0: Você quer viver o to... Eles são grandes, mas nós é ruim. We hate, we shit, we o sistema é fora. O
1: podcast
2: do Cine Debates.
3: Sejam bem-vindos ao ThalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Eu sou Rafael Tardim, professor de filosofia e coordenador do projeto de extensão ThalmaCast. Hoje nós vamos abordar e falar comida, poder e sexo, estômago e sua jornada gastronômica. Estamos aqui hoje dando o pontapé inicial no nosso podcast, que é um projeto que deriva de cinco anos do Cine Club Debates e é a tentativa nossa de adaptar e emular para este formato a metodologia construída nesse projeto de extensão que visa promover interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, comunicação e extensão, usando como ponto de partida o audiovisual. Então, estamos aqui para poder justamente é, dissecar certos assuntos que relacionam gastronomia, relações sociais, relações de poder, usando o filme Estômago, do cinema brasileiro aí é em questão. E passo aqui para os nossos convidados se apresentarem. Olá, eu
2: sou William Gil Guimarães, estudante de gastronomia no IF de Cabo Frio e bolsista aqui no projeto de extensão do ThalmaCast. Comida é cultura quando consumida, pois havendo a possibilidade de se comer de tudo, o um mineiro sempre escolherá o pão de queijo.
4: Meu nome é Maria Clara Fonseca, eu sou do segundo TQ, sou do Técnico de em Química no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus Tabacoano. Sou voluntária do projeto Talma Cash. Ao negar suas origens, você nega a si mesmo.
1: Meu nome é Diego, eu sou cientista de alimentos formado pelo Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus. Atualmente eu faço uma pós-graduação em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos e sou bolsista voluntário do Cash. A desigualdade alimentar no Brasil é sempre assunto frequente, mas ainda é visto sem solução por muitos.
3: A relação entre gastronomia, relações sociais e de poder, é uma relação muito interessante de se abordar, de se explorar. É muito interessante como a alimentação, para nós, ela é um elemento constitutivo da nossa própria construção. Não apenas no sentido né, físico, biológico, mas no sentido cultural, no sentido social, no sentido de construção disso que nos difere dos demais animais. Então, esse processo, né, o alimento como algo muito mais amplo para nós, para a humanidade, do que para os demais animais. Existem várias pesquisas, vários autores, vários livros, várias pessoas que propõem essa relação entre né, a alimentação e esses aspectos que fazem parte da característica antropológica. O interessante aqui é que a obra cinematográfica ela tem uma narrativa ficcional, mas ela traz elementos que podem ser correspondidos ao real, correspondidos à realidade brasileira, como o cinema permite uma filosofia diferente, uma filosofia filmada, uma filosofia que mescla o sentir e o pensar como um algo orgânico, como essa capacidade de provocar, de ilustrar e de fazer refletir essas questões, torná-las imagens e, com isso, sensibilizar ou nos envolver de uma maneira muito mais além do que a simples racionalidade. Se a gente for trazer e usar o estômago como âncora para trazer para a nossa é, discussão a realidade brasileira, a discussão ela fica muito mais ampla e complexa, porque você está falando de política, você está falando de economia, você está falando de, justamente de constituição social e cultura dentro do assunto alimentação. E aí o filme, o, o estômago, ele brinca com o nosso estômago em diversas cenas, em diversos momentos. É muito curioso isso, né? Dentro da nossa realidade, a realidade do povo brasileiro extremamente desigual, tem gente passando fome, polos extremos e, e, e isso, esse abismo né? socioeconômico é visível todos os dias. Como pensar a alimentação como um processo que separa pessoas? Como a questão da alimentação ela ganha culturalmente também esse caráter de selecionados e excluídos? Por isso que eu acho que o William, quando ele propõe essa obra, ele traz a oportunidade da gente ampliar o nosso conhecimento do cinema brasileiro. Eu desconheci o filme e estou muito grato por essa oportunidade, porque com certeza nós vamos até, inclusive, repercutir isso em nosso programa lá no Instagram. A gente precisa de mais tempo para poder discutir.
2: Então, foi interessante você iniciar essa fala, Rafael. Você falou de fome eu vou ter que datar um pouco o podcast porque a gente está fazendo essa gravação ainda em tempos de pandemia e a fome no Brasil voltou a ser uma pauta importante na discussão nossa dentro da nossa sociedade, né? Quando a gente fala em fome no Brasil, a gente está falando com insegurança alimentar nos nossos lares aqui, é mais de 50%. O que isso quer dizer? Que mais da metade da população nossa brasileira não sabe o que vai comer amanhã. E isso o filme ele também faz uma ligação, porque logo no começo do filme já brinca com essa questão da fome quando o personagem é apresentado para gente.
3: Estar apto a desfrutar do banquete é um sinal de civilização. Aqueles que ignoram sua prática ou fazem o mau uso do banquete são classificados como não civilizados. O fato de ser aceito na mesa comum ou ser excluído dela apresenta um forte significado. O ritual do banquete também é, expressa status e posição social. Máximo Montanari, História da Alimentação,
2: o ato de se alimentar, o ato de você comer não é só ingestão de nutrientes, vai muito além disso. Por exemplo, a banana como potássio. A banana não tem só potássio. E aí a gente consegue entrar na questão cultural e histórica nossa. Quando eu falo que comida é cultura quando consumida, ela também é antes dela ser consumida, ela é quando é plantada. A comida ela é cultura quando é produzida, a comida ela é cultura quando ela é preparada e ela também é cultura quando ela é consumida. E a gente consegue fazer também um paralelo desse consumo alimentar nosso com a sociedade. Pessoas que pensam em gastronomia pensam mais em, em chefe, né? Pô, então quer dizer que você é chefe, é, me faça uma receita. Geralmente a conversa vai mais para esse lado. Mas não é só isso. A gente estuda a nossa sociedade como um todo. Por exemplo, a relação do machismo dentro das cozinhas e isso são temas que tem que ser abordados, que acabam sendo abordados dentro dos nossos estudos, né? A diferença de é uma, uma cozinha caseira para uma cozinha profissional que os professores gostam de chamar de doma versus avental. Ah, não, porque a pessoa está usando doma, então é um outro tratamento. Mas a cozinha de casa do dia a dia é vista de uma outra forma e muitas vezes até pejorativa. E talvez isso ocorra porque na maioria dos casos é uma mulher que está ali fazendo aquela comida, né? É, geralmente é nossas avós, nossas mães. E a gente não dá esse olhar diferenciado. Ah, não, é a comida do dia a dia. Mas é essa comida do dia a dia que move a gente no nosso dia a dia. Aí a gente entra também em questões de higiene. E tem a própria biologia, que é a propagação de bactérias. que Você não pode deixar, igual, por exemplo, a gente vê no filme, ele amarrando o queijo junto com tênis, com roupa lavada. Existe um processo de higiene, que precisa ser tratada na, na alimentação, tanto em casa como fora do lar, porque a maioria das cozinhas fora de casa, elas precisam passar por uma inspeção sanitária, precisam tomar certos cuidados para não terem multas, até mesmo para a segurança de quem trabalha lá dentro. E quando você mexe com gastronomia um gastronomista, você tá mexendo com a saúde das pessoas, né? Você pode literalmente matar alguém. Então, precisa ter muito cuidado com a sepsia e por aí a gente vai. Essa questão da, da empregabilidade do setor gastronômico, ele é visto como a gente vê no filme, né? É só uma pessoa ali no fundo cozinhando e não é bem assim. Essa pessoa que está ali cozinhando, ela precisa ter um mínimo de instrução do que, que ela tá fazendo, justamente por conta das questões anteriores que eu levantei aqui. Você mexe com a saúde de outro, né?
4: Então, nesse filme, eu quis trazer um pouco para a realidade que estamos vivendo atualmente no nosso país. Nós estamos nas piores crises sanitárias do sistema de saúde, e também do sistema alimentício, tudo ao mesmo tempo. E uma das falas que me marcou na internet, acho que marcou toda a internet, e todos que tiveram acesso a ela, foi a seguinte. Enzo Celulari o filho da Cláudia Raia, né? um cara da elite, de certa forma, não vamos mentir, porque ele é sim da elite, insinuou que o consumo de carne diminuiu, pois as pessoas começaram a ter consciência do quanto isso é prejudicial aos animais, e ao meio ambiente. Ou seja, para nós analisarmos essa situação. Enquanto o Brasil atingiu um ranking da fome. As pessoas literalmente não sabem o que vão comer no dia seguinte. Uma pessoa falou que elas pararam de comprar carne. Não porque não tem condições financeiras. Mas sim porque elas perceberam o quanto isso é prejudicial. Enquanto nós temos um lado da balança no outro. A pessoa vive uma situação que ela pode escolher o que ela quer comer. Existe uma relação de poder maior do que essa em um país, do jeito que está, você poder escolher o que você vai comer. Falar, não, eu não vou comer carne porque prejudica o meio ambiente, enquanto mais da metade da população está passando fome. E negar este fato, eu sei que muitas pessoas negam que existe uma elite, negam que existe uma burguesia, negar este fato é negar que o sol nasce no leste.
3: Para a sociedade greco-romana, Dentro dos valores adotados por ela, o ato de comer ultrapassa a necessidade de saciar a fome e transforma o momento de se alimentar em momento de forte sociabilidade e de oportunidade de comunicação. As relações com a comida são indicadores sociais de grau de civilização, uma forma de expressar e afirmar a identidade de um grupo e de expressar as relações de poder. Máximo Montanari, História da Alimentação,
4: esse filme me fez perceber o quanto precisamos acordar para a nossa realidade. É realmente um absurdo que isso esteja acontecendo e que ninguém fale nada sobre isso. Porque quando pensamos em gastronomia, pensamos em alta gastronomia, pensamos em quê? Caviar, champanhe, pessoas em restaurantes caros, onde tem aqueles milhares de talheres, Aquelas taças, uma para cada tipo de bebida diferente. Os chefes, todos extremamente arrumados. Mas nós não pensamos que o que sustenta a economia gastronômica grande parte do nosso país não é essa gastronomia. Não é a, gastronomia, a alta gastronomia, mas sim... A gastronomia que vemos com o nonato, que é normalmente uma pessoa em um ambiente extremamente tóxico, extremamente sem condições de trabalho, sem o mínimo de condições sanitárias possíveis, uma pessoa que ela já vem com algo um alvo nas costas para ser uma presa, uma pessoa que ela já vive, ela já vem de uma extrema pobreza, ela não tem condições de sair daquilo, ela não tem educação, ela não teve nenhuma oportunidade, ela terá que sobreviver de qualquer forma. Da forma que for possível, ela terá que sobreviver. E com isso, ela aceita situações extremamente hostis. A situação que ele vivia naquele filme era horrível. Nós vemos, a gente fica enjoado quando vê aquilo. A situação de trabalho, a situação de relacionamento né de patrão e funcionário. Ou seja, como que nós não falamos disso? É realmente necessário falar disso. Porque se não falarmos disso, isso não irá mudar. E teremos realmente um ciclo vicioso, porque o governo não fornece educação. Quando não fornece educação, sempre terá uma classe que será subjugada, porque ela não tem outra escolha. Qual outra escolha ela pode decidir? Entrar no mundo do crime? Muitas pessoas fazem isso porque realmente não tem escolha. E falar, ah, são vítimas da sociedade, ah, isso é mimimi, é muito fácil falar que é mimimi quando você não está vivendo isso. É muito fácil falar, ah, não importa, ou ah, as pessoas que fazem isso é porque elas querem fazer isso, ah, a Bolsa Família é isso, ah, a esquerda, nem tudo é esquerda e direita. Nós vivemos, nós somos humanos, somos seres racionais. Se nós não conseguirmos ter empatia com alguém que está vivendo uma situação assim, como iremos conseguir evoluir? Por isso que sempre falo, se não estudarmos nossa história, nosso passado, nunca iremos construir um futuro melhor.
1: Pegando esse gancho aí que a Maria falou, o William também, a gente vê muito na graduação algumas questões, né? De como a alimentação. A gente tem a, a, a disciplina de nutrição, tem a de, de segurança alimentar, essas, essas questões todas. A gente vê muito isso no filme, né? É o que a Maria falou, a questão do nível das pessoas, né? Da alimentação do pobre, do rico. Lá logo no, no início do filme, a gente vê a diferença do Nonato ali trabalhando no bar, depois ele vai pro restaurante, a diferença da cozinha, da organização ali, né? A gente vê já muito isso presente, né? O jeito mesmo do trabalho em si. Ele, ele chega ali na, naquele bar, já tá aquela cozinha toda desordenada, na hora que ele vai preparar o alimento, é aquela mesa de qualquer jeito, não sabe se higienizou ou não. Ultimamente a gente vê que a realidade de muitas pessoas hoje é essa, assim, não é instruída a fazer a, a devida higiene tem, Mas tem pessoas que também não podem fazer isso, então tem gente que vive em situação precária mesmo Então já vai em qualquer ambiente, em qualquer lugar, a gente na, na graduação a gente tem uma disciplina de, de higiene né, que é de controle de qualidade também que a gente estuda a questão do ambiente próprio para fazer o, o preparo do alimento, né? Tem que ser um ambiente limpo, se for dentro de casa, né? separado de um do ambiente de casa. Então a gente vê que mais situações do Brasil mesmo hoje não tem essas questões. Tem muita gente que não tem essa visão, não tem dinheiro para investir nessa questão, pessoas mais carentes, não tem o investimento necessário para poder estar tá preparando um, um, um alimento seguro, vamos dizer assim, né? Que igual o Nolato ele tava ali, né? Com a mão suja os dedos sujos, a unha, preparando aquele pastel ali, aquela gordura bem escura, suja mesmo. Então, assim, na graduação a gente vê vários desses quesitos, né? E a, e a disciplina mesmo de nutrição, a gente viu que a desigualdade do Brasil, a gente viu muito isso nos programas que tem do governo, alguns programas, creio que nem tem funcionado muito esses programas de alimentação do governo, porque a gente não, não vê muito essas propagandas, né? Hoje é, é raro ver essas propagandas. Então a questão mesmo que eu trago é o olhar mesmo que eu tenho da graduação em, em relação ao filme, que é essa questão essa desigualdade no preparo do alimento. Ali a gente vê principalmente ali na, na no presídio, né, que eles preparam o alimento ali no, no meio de onde faz as necessidades fisiológicas e tal, ali no mesmo ambiente, aí um fala que já foi num, num país que come inseto, que mais hoje em dia está sendo estudada essa questão, né? De ser uma alimentação do futuro, né? Que é a FAO, né? Organização das Nações Unidas, né? Tive um congresso, né? Que teve uma palestra da FAO, onde se falou dessa alimentação do futuro, que são insetos. Eu até experimentei em si um, uns grilhinhos bem tostados, assim. Não é ruim, mas assim, é uma alimentação bem diferente, que ela, a cultura do Brasil ainda não tem isso, né? E a gente pode ver que, se você pesquisar direitinho dentro do próprio Brasil, vai ter gente que vai comer de certo porque não tem o que comer. Então, assim, é mais ou menos essa questão que eu trago.
3: Pessoal, o que a graduação, no caso do William em gastronomia e do Diego em ciência tecnologia e tecnologia de alimentos, aborda essa relação que a gente está trazendo a partir do filme de alimentação como algo cultural, como algo de aspectos também sociais, de relações de poder, como muito mais do que o senso comum de ser alimentação? O ato de cozinhar e o trato dos alimentos, o zelo, o cuidado, ou não tratar?
2: Então a graduação, pelo menos para mim, né agora nesse, nesse tempo de pandemia é, eu não cheguei a ter contato, por exemplo com a cozinha profissional, meu contato inicial e, e não é uma reclamação, longe disso, foi justamente com essa questão cultural da gastronomia antes de eu entrar no, no curso, eu não tinha essa visão mais ampla do, do que é cozinhar né? para mim, cozinhar é um ato no dia a dia, mas o foco inicial é totalmente com essa questão questão da cadeia produtiva quando a gente retira uma comida do, do ambiente né da terra digamos assim a gente está mexendo com o ecossistema ali então tem que ser tomado muito cuidado por exemplo com o desperdício né para onde a gente vai estar tá destinando as sobras as aparas o filme ele até trata também essa questão
0: cozinha funciona igual a qualquer lugar mesmo hoje é carne muito
1: onde foi picadinho de carne e anti bicho quer dizer né aproveitar bem aproveitadinha a carne três dias
0: seguidos, ele sabe isso é coisa de quem vive o dia a dia da cozinha mesmo sexta devia de ser peixe
1: porque é o dia que chega os peixes frescos no mercado né devia que aqui não tem peixe
0: hum. agora bicho tem sempre bicho é todo dia
2: é exatamente isso, você tem que pensar no dia a dia ali existe cálculos inclusive para o manipulador de alimentos ali dentro de uma cozinha profissional, quanto ao desperdício dele, se ele tá desperdiçando muito ou se não tá, voltando novamente na questão cultural, é como eu falei é toda uma cadeia produtiva, onde a gente no caso aí indo pro tema do filme, que é o cozinheiro nonato, né? A gente como quanto cozinheiro, a gente não cria nada, a gente transforma o setor agrícola no Brasil, digamos assim esses que são, deveriam ser os verdadeiros guerreiros, né? Ali é a ponta, principalmente a questão da agricultura familiar, que como a Maria até comentou, de programas governamentais de alimentação em governos passados, justamente, era para fechar essa cadeia alimentar nossa, né? Os programas de combate à fome no, no Brasil, o programa de alimentação escolar, por exemplo, a aquisição dos alimentos são oriundos de agricultura familiar. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente não está falando dessas grandes plantações de soja e milho que a gente vê pelo Brasil, não. Porque isso aí não fica aqui. Isso aí geralmente é ração que vai para a China, vai para os Estados Unidos, vai para qualquer outro lugar e não fica aqui. Precisa olhar com muito cuidado de onde a gente está retirando nossos alimentos. Isso tem a ver com cultura. A gente não come soja todo dia. A gente não come milho todo dia. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar hoje. É esse consumo maluco, acelerado que a gente vê do dia a dia e a comida acaba virando algo corriqueiro do dia a dia e pelo menos eu já não vejo mais dessa forma. Então, a minha questão em relação à
1: graduação, no caso da minha graduação, a gente vê muito um pouco que o William falou também, do início da cadeia até o final, inclusive a sobra, né? Vamos dizer assim, o reaproveitamento, por exemplo, a gente vai descascar uma batata, a casca vai ficar por ali. A gente vê também um final para aquela casca, não sendo jogada no lixo, nem sempre virando adubo, mas podendo também ser transformada em alimento. Uma das ações que a gente fez durante a graduação foi na praça, a gente fez um caldo de fruta pão os moradores da rua ali, passavam na praça alguém quisesse experimentar também, então assim a gente aproveitou de um fruto que nem nem todo mundo conhece Nem todo mundo utiliza dessa forma Então a gente acabou trazendo um caldo Para as pessoas experimentarem né Eu tive um projeto da, na graduação Que eu reaproveitei a casca do maracujá Que a gente ia jogar fora Reaproveitei fazendo farinha e adicionando em pão Então sempre assim A gente vê essa questão do reaproveitamento Para não, não não ser desperdício né As questões também Da graduação eu tive também uma disciplina de antropologia Dos alimentos, que a gente vê muito isso O antigo a alimentação de antigamente, vamos dizer assim Hoje a gente, é raro as pessoas estarem sentadas à mesa. É raro a gente, a família almoçar junto, já, é, fazer as refeições juntos. É sempre ou eu, um tá na televisão, ou outro tá no celular. Ou um almoça uma hora, o ou outro almoça duas da tarde. E, então, assim, a gente viu muito isso. Essa alimentação mudou muito. A, a sociedade mudou muito. É, são culturas diferentes hoje em dia. E tem muitos lugares que as pessoas até criticam. Ah, vocês almoçam junto? Vocês almoçam na mesa? Eu, eu almoço não. Olha, vendo televisão, no jornal, mexendo no celular... A tradição mudou muito, né? A cultura mudou bastante.
3: Para Maria, como você via a gastronomia antes do filme e como você vê ela agora? Mudou alguma coisa ou não? A
4: visão que eu tinha sobre comida, sobre alimento, mudou drasticamente depois de assistir esse filme. Antes, sinceramente, eu via como algo básico, algo necessário corriqueiro e cotidiano. Não tinha glamour, não tinha nada de especial, né? Eu tô comendo isso porque eu preciso comer. Agora, eu vi o quanto é, sim, de certa forma, mágico. É, sim, incrível você pegar um alimento, conseguir transformar em algo e, assim, mudar a vida de várias pessoas. Sobre isso, eu queria até comentar um pouco na fala do William. Quando ele falou da soja e do milho e do né, que é uma das especialidades do nosso país, eu venho de uma família de agricultores, Agora eu estou na roça Aqui dos meus avós Então eu sei o quanto essa agricultura familiar Ela é pesada, ela é cansativa Não tem feriado, não tem dia santo Não tem domingo, não tem nada Você precisará água, as plantas Esteja chovendo ou não, você precisará Alimentar o gado, tirar leite O mundo pode estar caindo em água É o que você precisa e deverá fazer E o quanto ela é desvalorizada Você é desvalorizado, os produtos são desvalorizados E temos que tomar muito cuidado Porque algo que eu estou estou vendo acontecer agora é que as pessoas estão desistindo de plantar desistindo de produzir esses alimentos elas estão reproduzindo né, o êxodo rural, elas estão voltando para as cidades vendendo suas terras que serão futuras chácaras que não produz nada, né? é mais algo de passeio, e isso está acontecendo muito, de cinco vizinhos que tínhamos aqui, quatro venderam as suas terras e foram para as cidades, desistiram porque agora, com essas reformas, o trabalhador rural não tem direito à aposentadoria mais. Ele não tem direito a vários auxílios que foram cortados. E isso é algo que temos que pensar. Porque quando falamos em agricultores, pensamos em grande maquinário, pensamos naquelas enormes plantações de soja, naquelas planícies lindas de milho. Mas não pensamos nas pessoas que lutam cada dia para colocar comida no nosso prato. Porque o Brasil sobrevive de pequenos trabalhadores, de pequenos produtores rurais. Essas produções é exatamente o que o William falou. Elas são exportadas, elas são para o gado. E esse gado será exportado também. O que temos no nosso prato é nesses pequenos produtores.
2: Eu vou até fazer um adendo no que a Maria falou, que a empregabilidade do setor agrícola brasileiro ela não está nessas grandes plantações. Ela está justamente dentro da agricultura familiar. Se você for comparar o tamanho das terras, a agricultura familiar não é nada. Nada, não é nada dentro da vastidão desses dessas outras plantações que a gente tem. E ela mesmo assim consegue empregar mais do que uma mega plantação de soja, porque é tudo automatizado, é tudo no trator e controlado já, entendeu?
3: E continuar desenvolvendo aqui é o seguinte, o cinema, e aqui o cinema está dentro da arte, um dos caminhos para você conseguir provocar dentro de cada um um espanto, uma admiração, uma admiração pela grandiosidade da descoberta, né? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, que legal. Então, esse choque que faz com que a pessoa, então, mude o seu olhar e comece a observar com mais cautela. Então, a gente trabalha isso no um sistema, a arte permite isso, o teatro também permite isso, a arte, ela tem esse poder de... Como o próprio Platão né, já dizia De penetrar na alma mesmo né, E causar esse abalo esse, esse talma Usando o conceito do talma Eu passo aqui a minha provocação No sentido de que Quais foram os momentos mais impactantes Para vocês Não somente em relação a assistir o filme Mas em relação assim Nossa, isso aqui que eu estou vendo no filme Eu já vi e já senti Ou já percebi no mundo real Quais momentos o filme fisgou vocês para o mundo real e isso causou um impacto? Quais momentos o filme provocou, deu um soco na boca do estômago vocês no sentido de chamarem você para o mundo real? Porque o filme ele trabalha com matéria bruta do mundo real, principalmente da realidade brasileira. Pra
2: mim, foram vários momentos do filme. Inclusive, pensando naquele processo de desconstrução, né? Que a gente acaba passando no dia a dia. O um que me chocou muito, assim, foi um, um soco no estômago, foi realmente reassistir esse filme, né? E agora, reassistindo com outra cabeça, um, um outro William assistindo o filme, foi a questão do machismo. O filme, ele, ele usa um linguajar muito sexista e que, assistindo, eu assim, cara, mas isso é o dia a dia. Principalmente quando tá ali um grupo de homens reunidos, as pessoas falam isso, esse tipo de linguajar acaba sendo banal acaba sendo comum, né e o papel da mulher ali dentro no filme é a apenas um papel de desejo sexual, acaba indo apenas como um objeto, né? E isso para mim foi muito impactante, é reassistir e fazer essas reflexões em cima disso, acaba sendo uma estrutura nossa da, da nossa sociedade, né? E puxando para a gastronomia também, a questão que eu citei até no começo, que é a questão da doma versus avental. O personagem ali do Nonato, ele é respeitado quando ele tá de doma. Talvez se ele tivesse com um avental na cozinha do dia a dia e fosse mulher, ele passaria completamente despercebido a cozinha nossa do dia a dia a gente sempre remete à figura feminina as nossas avós, as nossas mães, mas quando entra no profissional, não, aí é um chefe é a figura masculina central, né? E toda a sua violência, que não só dentro da gastronomia, dentro de uma cozinha profissional, mas eu acredito que isso dentro de... do mercado de trabalho nosso, né? É um lugar muito violento, no sentido verbal. Sempre um lugar machista, é, opressor, né? Preconceituoso. Cozinhar hoje tem que ganhar salário, essas coisas.
1: Você tá pensando o quê? Na cidade não é assim, não. O cara chegou da roça agora aí todo fudido, cagado, até Não. cagou na calça. Ó. Fudido, o que? É fedor, tava no fedor, quarto. Costa, fedor, fedor do do ó. Quarto. fedido, fedido. Cala do a corte. boca!
2: Então, reassistir o filme, você acaba sempre vendo com outro olhar, né? A
4: questão que mais me chocou no filme foram duas, na verdade. Uma foi o quanto a frase de poder a uma pessoa e ela realmente se revelará Foi vista com clareza nesse filme Nós podemos ver que enquanto o Nonato ele está em uma posição inferior né, Trabalhando no bar de uma forma como um bom servente, gentil, humilde, sempre grato pelas coisas que o seu patrão ofereceu, mesmo que o seu patrão trate muito mal, humilhe realmente. E quando ele vira um chefe, a sua personalidade muda, o seu jeito muda, o quanto ele assume uma outra posição. Isso o que me choca o quanto o poder nos muda. Nós somos pessoas completamente diferentes, em posições diferentes. Quando estamos sendo mandados, é bem diferente de quando nós mandamos. Então, isso é uma coisa que eu percebo no meu dia a dia, tanto em uma posição de aluna, uma posição de filha, uma posição de bolsista, uma posição de ser humano em si, é algo que é bem palpável de ser percebido. E a questão do machismo, né? Só cumprimentando o que o William falou, realmente me chocou no início. Teve cenas do filme que eu tive que parar, assistir de novo, né? Dar uma respirada, dar uma volta e depois continuar a assistir o filme. Porque realmente essa sexualização, essa objetificação da mulher, existe muito. E o que eu gostei é que o filme não escondeu isso. Ele mostrou isso de forma clara e de forma objetiva, que é o que realmente acontece. Enquanto muitas mulheres, para serem levadas a sério em um ambiente profissional que é dominado pelos homens, elas começam a se masculinizar. Elas começam a levantar o tom de voz, elas começam a não irem maquiadas, a de fazer as unhas, a pararem de tirar é, tirando assim delas coisas que a tornam mais femininas
1: a minha questão é só contextualizar o que a Maria e o William falaram essa questão de chefe né, ser a figura masculina numa cozinha, a gente vê muito isso em outros filmes, novelas Sério. sempre é uma figura masculina mesmo que tá ali. Não se vê muito a figura feminina, isso é, isso é bem, bem complicado mesmo, porque hoje é, não tem essa questão de é, o lugar certo de cada um, né? Todo mundo pode estar atuando nas duas áreas. E a questão que eu vejo que me impactou muito no filme é, como eu falei, puxaram pro lado da, do lado olhar cientista, né? Na parte de alimentos. É a questão do preparo mesmo do alimento. Vamos dizer assim, antes da graduação, a gente pensa de uma forma, mesmo a gente achando que não é normal, mas a gente faz... Depois que a gente vê o que, que acontece, se não, não fazendo do modo correto, né, do, no lugar correto, igual do, da mesa, de qualquer jeito, a gente sabe o que acontece depois, né? No uso incorreto das coisas na cozinha. Isso me chocou um pouco, por mais que eu já tenha visto isso, digamos, até em Bom Jesus a gente vê, né? Essas pastelarias, essas, essas lanchonetes, a gente acaba vendo o McDonald's mesmo. A cozinha dele é aberta. Você não tem nenhum vidro para separar ali. A mesma pessoa que está atendendo, ela entra na cozinha, ela pega ali. Isso, isso choca um pouco. A gente sabe do, dos riscos que correm, né? E a questão do, do, da diferença, né? Como a Maria falou também, de, de posições. Eu acho que o poder dele te dá uma liberdade que você não, não precisa ter em certas ocasiões. Ele, ele no início, no, no bar, sendo maltratado pelo patrão, e depois no restaurante ele já muda totalmente o, o jeito dele agir, né? Então é bem essas questões mesmo críticas do filme, né?
3: Então assim, é, puxando para a nossa discussão, e quando a gente traz para a gastronomia, gastronomia como essa arte, como essa capacidade de você pegar ingredientes, elementos e criar algo novo a partir deles. né? Dizem até, né? isso aí é, talvez seja o um senso comum, de que a própria alquimia né, Ela vai se inspirar no ato de cozinhar para poder ter seus princípios de justamente é, mistura, de você juntar esses elementos e produzir algo novo. Dentro disso, pergunto para vocês: tudo isso que a gente consegue associar e trazer para a realidade do nosso país, tudo isso traz uma visão holística, uma visão do macro, tudo, tudo, tudo conectado. Então, você tem economia, você tem desigualdade social, você tem é, relações culturais, você tem, é muito, muito bem lembrado o William aqui, em relação à alimentação indígena. Muitos povos originários eles têm a sua cultura entrelaçada com o modo, do modo como eles se alimentam e como eles pensam o alimento. Então, quando essas culturas elas perdem esses hábitos alimentares, por uma modernização do processo alimentar, do contato com, a, com o homem branco, você tem essa cultura perdida justamente através desses hábitos alimentares que não existem mais. Então, isso é muito presente em termos de, um, de uma espécie de genocídio cultural, que é o que a gente vive em relação aos povos indígenas do nosso país. Como vocês pensam justamente essa associação entre a gastronomia e a cultura, entre o ato de se alimentar e como isso diz muito de vocês? É, tem uma, um questionamento que o William trouxe né, das provocações dele sobre a gente ser fruto do meio né? o, o homem, nós, em né, termos de, de, de humanidade, nós somos frutos disso, desses ambientes alimentares, desses ambientes dessa, desses aspectos culturais a gente é o que a gente come, né? não só no sentido biológico, mas no sentido cultural ou não?
2: Aí a gente tem que entrar na definição da palavra cultura né? porque a às vezes é meio vago né? você saber o que é cultura. Cultura a gente pode entender como um conjunto de ato, crença e conhecimento de um povo, um grupo. Por exemplo, quando a gente fala de agricultura, é a cultura do plantio. São técnicas e formas de se plantar e de se colher que vão passando ao longo das gerações, ao longo dos anos, criando ali uma cultura. Quando a gente associa gastronomia com cultura, a gente está justamente pegando todo esse ciclo do plantio, da colheita e da transformação do alimento como cultura. São o que? São processos que vão passando ao longo dos anos e a gente vai incorporando no nosso dia a dia. A gastronomia no Brasil ela tem como formação inicial três culturas totalmente distintas. A gente tem a cultura dos povos originários, a gente tem os povos escravizados e a gente tem o português como colonizador. É óbvio que, dependendo da região do Brasil, sofre algum tipo de influência um pouco diferente, mas, no geral, quando a gente estuda gastronomia, a gente parte daí. E como é engraçado que entra a questão da, do colonizador. Quando a gente estuda gastronomia, a gente estuda técnicas e formas de produção francesas os franceses foram os que começaram a criar essa cultura gastronômica a catalogar os seus preparos ali que começou a ser criado digamos assim, mas isso não exclui que tipo os povos indígenas eles tenham sua cultura alimentar, eles têm a sua forma de se alimentar de preparar, de plantar e etc, assim como também os povos africanos, e muitas vezes isso é tipo atropelado é, existe, por exemplo, sempre a discussão do da feijoada é, não, mas a feijoada não é africana, porque o, os povos escravizados aqui no Brasil não tinham tanto acesso à proteína dentro do feijão, assim a associação dele é o cassoulet é, é francesa mas não é assim também, porque se você for olhar dentro da cultura africana, existem esse tipo de processos, de caldos e tudo mais, então esses dois povos que eu citei no começo, eles são sempre vistos como objetos de estudo, isso eu aprendi com a professora Lawrence Alves, a gente sempre olha para esses povos como objetos de estudo, não que precisa ser estudado, os processos deles sendo estudados, e isso é muito engraçado. E respondendo sua pergunta, Rafael, de certa forma, a gente é o que a gente come. A gente consegue identificar da onde o Rafael veio, né? Só pelo seu hábito alimentar. Quando eu brinco no começo lá, né? Se a gente pode comer de tudo, por que o um mineiro sempre vai escolher um pão de queijo? Porque faz parte da, da formação dele. Ele cresceu comendo pão de queijo. É óbvio que a gente tem também muita ligação com questão sensorial e tal. Porque a comida, ela desperta emoções também, né? Quando você come uma comida muito boa, você passa por esse processo cultural e esse processo histórico seu de relembrar comidas do passado, de preparos de algum ente familiar seu e tudo mais. Então a comida, ela consegue fazer essa costura. Por isso que a gente às vezes gosta de uma comida, às vezes a gente tem um trauma de comer algum tipo de coisa porque você teve uma experiência ruim e você acaba carregando isso. Então, no geral, a gente é o que a gente come e a gente consegue identificar da onde a gente vem pelo tipo de comida que a gente come. Apesar da vastidão do Brasil, né, cada canto do país, a gente às vezes vê pratos e comidas que a gente não faz noção que, que existam, né. O próprio filme até cita lá a questão da formiga. E eles vão lá para a Colômbia. Eu falei, não, que na Colômbia, você não precisa ir muito na Colômbia. Você pode ir lá no Amazonas, que se consome é, formiga lá. Tanto que o próprio Alex Ratala, ele freta aviões <risos> direto, cheio de carregamento de formiga para levar para o restaurante dele em São Paulo. Essa
4: pergunta sua, Rafael, ela me lembrou de uma situação... Que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então um dia eu perguntei pra minha mãe por que a gente come arroz e feijão todo dia, menos em datas festivas. Aí ela foi e bem educada, né, de uma forma bem direta, respondeu: é porque isso que brasileiro, pobre, classe média, come. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso. E realmente, se a gente for ver diversas partes do nosso país, existem diversos pratos, existem diversas linhas gastronômicas que a gente aqui nunca ouviu falar. Mas se tem algo que une o nosso país, é o arroz e o feijão. Todo dia a gente come arroz e feijão, menos em datas comemorativas, mas mesmo assim ainda tem um arroz, seja de outra forma, ou um feijão tropeiro, alguma coisa ainda está ali. Então, isso me fez questionar, sim, nós Realmente somos o que nós comemos. E eu falo isso de uma forma bem simplista que nós podemos ver. Determinar de onde a pessoa vem, de qual classe ela é, pelo que ela come. Por exemplo, você não vai ver alguém de classe média alta ou rica comendo arroz e feijão todo dia. Você não vê isso. Isso é mostrado em vários reality shows de pessoas ricas né, mostrando como é a vida na alta sociedade. Elas comem algo que a gente nunca ouviu falar, né? A gente nunca ouviu falar, é tipo caviar, picanha, filé mignon. Para elas, isso é a carne moída, a salsicha, o arroz e feijão.
3: Tanto a função legitimadora quanto a demonstração de status são características que se mantiveram e continuam presentes no exercício atual da comensalidade. Grandes negócios ou parcerias são finalizados e comemorados através de um almoço ou jantar. casamentos são celebrados e a cerimônia é finalizada com uma festa. O número de convidados, o luxo e a grandiosidade dos eventos vão depender do poder aquisitivo e da posição social daqueles que ofertam. As diferenças sociais também se sobressaem através dos alimentos, na escolha do tipo e da forma com que são servidos. História da alimentação, Máximo Montanari.
4: Então, realmente, essa linha de que a gente é o que a gente come... É algo que eu concordo totalmente... É algo que, infelizmente, ela nos define... E as pessoas usam a comida como uma forma de poder... Como uma relação de poder... Se eu como caviar... Eu tomo champanhe... O meu prato ele tem frame e o seu não... Isso mostra que eu sou melhor do que você... Eu sou superior a você... Infelizmente, isso é algo que acontece muito no nosso país... Não só no nosso país em diversos outros, e eu quero pegar a linha do que o William falou, de quanto essa apropriação cultural é muito grande. Se nós formos ver, parar para analisarmos a história, o passado do nosso país, várias coisas que hoje são usadas em restaurante caríssimos, como do Alex Atala, por exemplo, as formigas, que ele até freta aviões para levá-los para seu restaurante de São Paulo, elas já são costumeiras dos povos originários, dos povos indígenas, há séculos. E quase ninguém sabe sobre isso. Se a gente for perguntar em São Paulo no Rio de Janeiro, falar, ah, você sabia que, é, que os povos indígenas comem formiga? Eles não vão saber. E isso que é o mais curioso, quanto a história ela é contada por quem vence. Por quem dominou Nunca por quem realmente construiu a história Nunca por quem fez com que o nosso país seja o que ele é hoje
1: Também pegando um gancho no que a Maria e o William falaram também Essa questão de é, a gente é o que a gente com, com certeza isso é, é nítido para todo mundo Cada região do Brasil a gente tem um, um jeito de se alimentar uma comida diferente, um alimento diferente, igual o William falou não, do mineiro, né? A gente vai na praia isso aconteceu um exemplo comigo a gente estava no lado, na mesa ao lado tinha uma, uma família, eles ali comendo queijo, tomando cachaça eu falei, gente, a gente olha e fala, é mineiro entendeu? Tipo assim, o queijo tá sempre presente no, no mineiro, né? Então a gente vê essa questão de a gente olha pra pessoa e falar, a pessoa é de tal lugar é desse jeito, igual no norte o pessoal come arroz, arroz, feijão, queijo, tudo misturado, eu acho que é um baião de dois, né? Então tem essa questão de estar tá ali, entendeu? Você já olha e já bate de cara e vê assim, ah, fulano é de tal lugar. A gente é realmente o que a gente come... Essas questões de cultura mesmo, né? Cultura é bem diferente. Uma coisa também que eu tava pensando aqui é a questão da, da alimentação dos povos indígenas também. É nítido quando você vê uma, uma alimentação totalmente diferente da nossa e você já olha e fala não sei se eu comeria aquele tipo de comida. O, o porquê deles estarem comendo aquele tipo de comida? É bem essa, essa questão mesmo de a gente olhar mesmo... O, ter aquele olhar diferente, tanto as regiões quanto os próprios povos, né? Cada um tem seu jeito de alimentar, cada um tem uma, uma alimentação diferenciada. Essa questão da comida que a gente prepara durante a semana Acho que eu já até presenciei algumas vezes isso Chega sábado domingo, as pessoas falam Ah, hoje é sábado, a gente pode comer uma comida diferente Não precisa ser do arroz, do feijão Ovo frito, a gente vê isso Durante a semana, essas comidas tradicionais Aí fica o final de semana ah, Só porque é sábado, vamos comer uma comida diferente Vamos preparar algo diferente Quando você recebe visita Você quer fazer coisas totalmente diferentes Eu, eu acompanho né, nas redes sociais Alguns conhecidos né quando recebe Alguém em casa parece que a casa muda, não é nem a mesma casa que a gente vê durante a semana. Então é bem essa questão mesmo de cultura mesmo, de mostrar um
3: poder. O alimento e as refeições são símbolos de riqueza e de poder demonstrados através da mesa. Os alimentos são símbolos de distinção. A qualidade e quantidade de alimentos se distinguem das camadas sociais. A alimentação dos camponeses abastados é mais fácil e diversificada do que a dos pobres. Os alimentos destinavam-se a determinadas classes sociais, os tubérculos cultivados por baixo da terra e usados para alimentar os animais. Os legumes cultivados acima da terra eram consumidos pelos camponeses. Os nobres, por sua vez, consumiam os frutos das árvores e as carnes. História da alimentação, Máximo Montanari. Às
1: vezes, até a pessoa nem tem
3: um poder, mas quer
1: mostrar pra poder exatamente essa questão de, de mudar o hábito de alimentação, né? Às vezes, até fazer parte dessa sociedade, né? Exatamente, é aquele: Ah, eu não vou ficar por baixo assim, quero mostrar que eu também tô ali. Então, faz uma coisa totalmente diferente da realidade, é bem, bem. Isso mesmo. É
0: chão, amigado, é chão, chão, chão.
2: Na vida, há os que devoram e os que são devorados. Raimundo Nonato, nosso protagonista, descobre um caminho à parte. Ele cozinha. E é nas cozinhas de um boteco, de um restaurante italiano e de uma prisão que Nonato vive sua intrigante história. O filme ele tem direção de Marcos Jorge, a produção de Cláudia da Natividade, com a produção de Fabrício Dom Vito e Marcos Cohen. Produção executiva de Cláudia da Natividade e roteirista Lúcia Silvestre, Cláudia da Natividade, Fabrício Dom Vito e Marcos Jorge. No elenco a gente tem o João Miguel, Fabiola Nascimento, Babu Santana, Carla Briani, Zeca Senovics, Paulo Miculus e por aí vai. A música é Giovanni Venosta, direção de fotografia Toca Sabra, figurino Marisol Sanches, edição Luca Alverde e distribuição Untal Films.
3: O filme explora uma forma de apresentar as narrativas de um jeito muito curioso, porque você tem dois tempos. Você tem o Nonato antes de ser preso, você tem o Nonato na realidade da cadeia. E é muito curioso, porque a obra cinematográfica ela vai te conduzir até o final sem apresentar um momento de conexão entre o passado e o presente. Só no final do filme é que você tem o crime do Nonato, porque você se pergunta a narrativa inteira o que, que esse cara fez para estar preso. Então isso é muito interessante. É a forma como a narrativa, em dois tempos distintos, vai te conduzindo... E a sua curiosidade é para saber aonde que amarra né, o Nonato... Aprendiz, né? De chefe... É uma pessoa que com perspectiva... Inclusive na, na vida amorosa, ela vira para aquele cara que está lá dormindo no chão né, da cela e que está ali dentro, é, realizando uma ascensão social dentro da cela por causa da gastronomia. E o filme ele entrega isso de uma maneira bem interessante, bem impactante, não apenas sozinho. Ele traz um plot twist muito, muito, muito interessante, que é o momento da virada, onde o Nonato, ele então, mostra uma certa. Né? Malice, onde ele Pensando no beliche é, De cima, onde é uma ilustração né, uma metáfora, onde ele pensando No controle, no poder da cela, daquele mundo, onde ele poderia não ter limitações para cozinhar mais, ele mata, envenenado, o chefe da cela, né, o bandidão lá. Isso é muito interessante, porque eu não esperava isso dele, eu não esperava isso dele, daquele momento, né do personagem. Então, assim, além dos temas que nós já é, falamos bastante aqui, a narrativa ela é feita de uma maneira muito interessante, justamente para nos prender, e isso, cinematograficamente falando, tem que ser ressaltado. E aí, nesse caso dessas provocações, a mudança da música, quando né, ocorre a magia da gastronomia, quando ele está fazendo os pratos, aí entra uma musiquinha, né, que eu acho que é interessante, que demarca o processo, né, mostra as mãos dele. Né, e aí é muito interessante isso. Inclusive essa musiquinha, quando o dono do restaurante vai provar o prato dele. E aí, nesse caso... É, eu, eu justamente queria perguntar para vocês o que, que dentro da perspectiva cinematográfica do filme que chamou a atenção de vocês
2: Olha, eu vou pegar primeiramente essa fala da questão da música que eu achei muito interessante o tema principal ali, né, do, do Assovio, ele vai mudando de acordo com o que o personagem vai evoluindo no filme, né então quando ele começa a cozinhar ali na naquela cozinha suja do bar e tal, a música era até meio descompassada meia fora de ritmo, é, acaba suando estranho. E no final ali do filme, ela já tá com como se fosse uma orquestra, um violino e, e cheia de elementos. A música é um é um tema muito interessante. E outra coisa que eu tenho para levantar aqui é uma fala do próprio diretor que eu descobri assistindo o making off do filme tem no YouTube inclusive
0: que eu acho muito relevante no estômago é que ele é um filme que tem vários níveis de leitura. Você pode ver o estômago simplesmente como uma diversão, como um filme gostoso de ver, que te interessa, que te, pelo, pelo seu suspense você quer muito saber como ele vai acabar, e ter duas horas de diversão. Mas você pode também ver na história do estômago a metáfora de uma coisa maior. Você pode ver o estômago como uma crítica à sociedade como uma crítica ao nosso sistema social isso fica muito evidente especialmente com o final do filme onde um final um pouco imoral digamos assim é, a ascensão social é propiciada pelo fato do, do nosso do nosso protagonista ter perdido totalmente a ética que ele parecia ter quando quando começa a história estômago não por acaso é um filme que começa na boca do protagonista começa na boca do nato falando, e acaba em seu traseiro. Estômago é uma descida pelo sistema digestivo, pelo sistema corruptor da sociedade.
2: Fora a questão do, do próprio roteiro que tem pontos ali que são, o roteiro ele é muito bem amarrado detalhes ali de roteiro são muito bem apresentados e muito bem resolvidos, né? Por exemplo, quando o Giovanni fala da garrafa de vinho lá dele, que é presente do pai, que tem mais de não sei quantos anos, e que ele deixa deitado pra não quebrar a rolha, aí quando chega no momento final, lá pra abrir o vinho, essa mesma garrafa,
3: a rolha quebra. A rolha tá ressecada. Interessante, não tinha... Eu, eu, eu tinha tentado, sabia que tinha algum significado aquele momento da rolha no final, mas eu não tinha tentado dá um close, ele fica aquela coisa ali tó, 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 tó. e
2: outra coisa também é a agressividade do personagem, acaba aflorando sempre que ele bebe, né? Então se você prestar atenção no filme, quando ele bebe, é que ele vai fazer alguma coisa, e na cena final lá do, do banquete, na prisão, ele tá enchendo a cara de vinho, e se, se você for pegando esses detalhes, já fica cara, esse cara vai fazer alguma coisa, que ele tá virando vinho, <risos> doidado <risos> no filme. Muito bom, muito bom.
4: Então, é o um filme uma das partes que eu mais gostei tirando a, a música, né, que a música ela vai fazendo que você entre no filme e acompanhe, passe por todos aqueles sentimentos junto com o personagem foi também a iluminação do filme, eu achei muito interessante que na hora da produção cinematográfica, eles tiveram a sacada de quando ele tava naquele boteco, cozinhando no meio daquela sujeira, a própria iluminação remetia a isso, né? É, parecia que tava meio na penumbra, já quando ele vai para o restaurante renomado A gente consegue ver o quanto isso muda Eles usam mais holofotes Mais aparelhos Para mostrar que como se fosse um momento iluminado Da vida dele Isso eu achei muito interessante Porque é um detalhe que muitas vezes Passa despercebido em vários filmes E ver um filme nacional Principalmente tendo essa preocupação Com cada detalhe Dá um orgulho muito grande Porque você consegue entrar naquele universo De uma forma muito melhor
2: a produção e a fotografia do filme é linda.
4: Produção foi impecável.
2: Eu tô falando desde o início, né?
1: A questão do que eu estudei, do que a gente vê na graduação, acaba vendo na vida real. Essas questões alimentares, né? O preparo, tudo, essas, essas questões me chamaram bastante atenção, porque depois que a gente termina a, a graduação, você já vê alguma situação, você fica, aquilo ali não tá errado, não pode, aquilo ali não é o não é certo, entendeu? Você vira fiscal, né? É, você acaba sendo fiscal. Eu, depois da graduação, sou totalmente um fiscal. Até na no, no mercado, eu fico fiscalizando os produtos, va validade, o que, que tem no rótulo, o que, que não tem, o que, que pode, o que, que não pode. Eu fico como psicopata mesmo depois de, de ver tanta coisa, né? E essa questão também do Nonato crescer durante o filme, né? Ele chega ali todo esmerradinho, aquela pessoa fechada, tímida, e, e ele vai vendo as oportunidades, igual na prisão, ele vê a oportunidade de conseguir um, lado, um lugar melhor mesmo, não, não tendo um lugar melhor ali dentro, né? Ele vê que ele pode. Ele, o que ele aprendeu fora, ele vai, ele jogou ali dentro pra tentar conseguir um algo melhor. Ele saiu do chão, foi pra cama, ele jogou, o que tava na cama foi pro chão. Então, assim, essas questões que a gente vê acontecem muito na vida real, né? A pessoa usar algumas coisas pra ir subindo, ultrapassando a outras pessoas. E, a, e as características do filme mesmo, né? Em si. Retratar mesmo a, a, a realidade do lugar, né? Eu particularmente gosto muito de filme brasileiro. Não todos, mas assim. Eu vejo que tem muitos filmes brasileiros que são bons Do filme em si, cada detalhe que eles colocarem Questão de música, cenário, tudo Foi muito bem pensado sim, Foi um filme muito bom
3: Bem pessoal, agora é o quadro Ouvindo Ouvintes
4: Olá pessoal. As perguntas quais foram levantadas tanto no nosso Instagram quanto nas nossas outras redes sociais foram as seguintes: William e Diego, não seria mais interessante investir no interior para que diminuísse esse grande fluxo de pessoas e impedisse uma futura saturação do mercado? E ligada a esta pergunta nós temos a próxima. Vimos em diversos jornais que o desemprego atingiu níveis recordes no Brasil, principalmente nas capitais. Porém, mesmo assim, diversas pessoas continuam indo para esses locais que, teoricamente, já têm um mercado saturado. Ou seja, a classe média procura emprego enquanto oferece um trabalho quase igual à escravidão? Pois essas pessoas do interior, como vimos em Nonato, estão trabalhando em alguma área, mas com condições extremamente hostis.
2: Essas duas questões que você trouxe aí, elas acabam estão interligados uma na outra, né? Eu creio que o tema central aí que leva ao êxodo rural leva a as pessoas a aceitarem condições análogas à escravidão no, no trabalho. Tudo isso gera em torno da fome, inclusive a questão do, do investimento no interior, né? Quando a gente fala de fome, a gente está falando do primeiro estágio ali da morte, né? Por exemplo, tem um psicólogo, Abraham Maslow ele cria, por exemplo, uma pirâmide, que é chamada de pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que, no topo, no topo não, na sua base, tem questões fisiológicas e aí vai escalonando para a segurança, a relação social, é o que a pessoa estima e a autorealização. Se você não está com a base da sua pirâmide no seu dia a dia ali funcionando normalmente, você nunca vai conseguir alcançar a autorrealização que fica lá no topo. Então, a fome ela é o principal fator que está ali na base. Por isso que ocorre o êxodo rural que você está tá citando aí, por exemplo, a questão do desemprego. Para comer, a pessoa vai precisar de dinheiro. E, muitas vezes, está passando ali por necessidade. A gente vê isso no filme, por exemplo, que ele acaba aceitando as condições ali de trabalho que o Zumiro coloca para cima dele porque ele não tem o que comer, ele está com fome, não tem onde dormir. Então, às vezes, a pessoa acaba sendo passiva nisso. Mas quanto a questão do investir no interior, acho que você foi perfeita nessa pergunta, porque é exatamente isso. Quando a gente fala de fome no Brasil, a gente fala de reforma agrária, a distribuição de terras, que são é um problema desde quando o Brasil é capitania hereditária, que se dividiu o Brasil em dois, um lado da Espanha ou de Portugal. E assim, a gente começa a divisão de terras sempre na mão de quem sempre teve poder aquisitivo. E vai ficando de lado essas pessoas que entendem a terra como local de subsistência mesmo. Que foi uma das falas que eu falei no meio aqui da nossa conversa. Que é o setor que mais emprega o setor agrícola no Brasil. O setor que mais emprega é da agricultura familiar. Não é essa larga escala de produção que a gente vê por aí. E, inclusive, os trabalhos de combate à fome no Brasil que deram certo foi justamente envolvendo a questão da agricultura familiar. Porque é essa agricultura familiar que chega na nossa mesa. Quando a gente consome, compra alguma coisa de mercado, isso não vem de produção em larga escala, não vem da produção de soja nossa. Isso vem de agricultura familiar. E é onde está o grande problema. É um olhar mais humano para essas pessoas que trabalham no campo. É dar condições para elas o William foi perfeito
1: né, na fala dele o Leonardo aceitou as condições porque ele tinha um lugar para comer, um lugar para morar, para dormir, então ele aceitou viver ali sem ganhar nenhum salário porque ele precisava disso então muitas pessoas aceitam qualquer tipo de trabalho, até bem precários mesmo, por conta disso, de não ter o que comer não ter onde ficar e acaba ficando, muito, não sei hoje em dia, mas a gente vê muito alguns filmes também essas questões de as empregadas domésticas né, vamos dizer assim, elas vivem dentro da Casa do patrão, trabalha 24 horas para sustentar a família, eles aceitam qualquer tipo de trabalho. E a questão do investir no interior, eu acho assim: falta muito isso desse investir no, no, no interior, né? Porque é igual a gente estava falando é, anteriormente, né? Não se vê falando na televisão as agriculturas familiares que existem, nem, nem todas, né? Algumas até aparecem um pouquinho e tal, mas você vê muito nas propagandas as grandes produções né, de soja, pro, grandes produções de, de alimentos e grãos, essas coisas. E você nunca vê essa questão do, das pequenas produções, né? Da agricultura familiar, que hoje em dia deveria ser muito bem mais, bem mais explorado, né? Mas a gente vê que ainda é defasado ainda, né? É a
2: questão do dinheiro mesmo, né, o Diego? É... <risos> Sim, exatamente. O agro é pop, né? O agro é que tem o um dinheiro. Então, você vai ouvir falar na TV do agro o tempo todo. Exatamente. Mas você vê o agro das grandes produções, né? não vê o,
1: o pequeno, e é o investimento mesmo. Exato. Que falta também o investimento, talvez, do governo para essas pequenas propriedades, esses pequenos produtores, né? Falta muito esses recursos. Então, acaba que não é não é explorado, não é nem não é visado, né? Exatamente.
4: As respostas foram excelentes, muito obrigada. E para finalizar, eu tenho só mais uma pergunta que é muito interessante e retrata muito as classes sociais do Brasil. A pergunta é, podemos ver que Nonato já tem um alvo nas costas, ou seja, ele já tem uma predisposição a ser subjugado, vem de uma situação de extrema pobreza, sem estudo, sem condições de ascender socialmente. Isso me levou a questionar o porquê de não termos atualmente políticos e partidos no poder que olham para essas pessoas. Ao contrário, temos cada vez mais elitistas, fascistas e a burguesia no poder que curiosamente são apoiados pela classe média, que como é possível ver no filme é a que mais se reproduz a escravidão. Ou seja, essa classe, a classe média, prefere que seja assim? Com as pessoas pobres começarem a ter mais oportunidades e qualidades de vida, em quem a classe média vai mandar?
2: Eu vou voltar de novo na questão da reforma agrária, porque eu acho que tem total a ver com isso um dos grandes problemas de desigualdade no Brasil, parte da reforma agrária. O Brasil, ele teve sua construção como um país voltada na questão das divisões de terras feita por Portugal e tudo mais. Sempre eram entregues a homens de grandes posses. Ao passar dos anos, a lei de terras, por exemplo, foi feita por essas pessoas com grandes posses que começaram a fazer o processo político no Brasil. Então, é óbvio que a pessoa que está no poder, detendo dinheiro, detendo as terras. Terra era poder, né? Igual que no filme, a comida é, é poder. Eles querem manter o status quo. E as leis que vão sendo feitas ao longo dos anos é para manter esse status quo. Quem está no poder quer continuar no poder. Não quer trocar de lugar com quem está mais embaixo. Infelizmente, é assim que funciona e... Mudar isso é difícil. A gente fala muito no Brasil da, de questão de trabalho social, que a gente teve, por exemplo, com o combate à fome, onde tirou o Brasil da fome, mas pouco se mexeu nessa questão da reforma agrária. O, o combate à fome no Brasil ajudou bastante a, a questão do, da agricultura familiar, mas ainda continuou mantendo o um poder na mão de quem tem o um poder. E como tudo aqui parece que funciona é em torno do dinheiro, é quem financia, né? E quem financia o Brasil, quem gera dinheiro no Brasil, é a venda desses produtos que eu falei, em larga escala aqui, para fora, que é a questão do agro, é onde o agro é pop, o agro é tech, e o agro tá aí. Se você olhar hoje, por exemplo, no, no Brasil, a questão da demarcação de terras, por exemplo, essa galera está sendo incentivada a continuar fazendo isso, então, é, é difícil, porque como eles são detentores do poder, detentores do dinheiro e até dos meios é, físicos para fazer esse trabalho que está sendo feito, eles vão fazer e vão continuar tomando na mão grande. Vai ser difícil mudar esse status quo. Por isso que quando uma pessoa sai de um lugar de extrema pobreza, digamos assim, né, não fala que o Nonato ele vem da extrema Pobreza, mas a gente consegue interpretar isso porque ele chega com a mão na frente e outra atrás, não tem dinheiro para comprar uma coxinha. É o êxodo rural, tipo, como não tem oportunidade dentro do campo, as pessoas vêm para a cidade. E, historicamente é assim que começa a surgir a, a questão da alta concentração da população dentro dos grandes centros ali e como não tem dinheiro, você precisa comer, você precisa ter onde morar. aí começa a vir a violência, é o que você mesmo falou, a pessoa já vem marcada, né já, já, já tem um alvo ali nela. É exatamente isso, o que
1: eu ia falar, as pessoas visam muito a cidade grande como uma grande oportunidade para poder crescer, então o poder, mas quem já está na cidade não quer dividir esse espaço com quem está vindo do interior, então acaba que o poder fica ali, a pessoa que está no poder não quer descer, então é, é uma desigualdade muito grande porque era para ter, mas nunca vão ter a mesma oportunidade e acabam entrando em outras situações, outras vidas e para conseguir alguma coisa, vem para a cidade, sai do interior, vem para cidade grande, tentar chegar num poder, mas não consegue, porque quem tá lá não quer descer, não quer não quer ajudar quem está começando, muita gente, a gente vê isso, até dentro de empresas mesmo, né? Quem já está num pódio mais alto não quer ajudar nem a pessoa que tá lá embaixo a subir junto. Quer ficar ali quer que ser sempre ele ali. Então a desigualdade está muito grande nessa questão também. Né?
4: Muito obrigada pelas respostas e assim encerramos as nossas perguntas.
2: A questão que eu vou levantar aqui agora, ela foge um pouco do filme e vou tentar trazer mais para o nosso dia a dia. Será que essa relação nossa com a comida hoje, ela está sendo feita de uma forma positiva? A gente tem contato direto com essa cozinha? A, a gente é atuante na questão da culinária, no dia a dia ali? Ou a gente apenas está entregue no que é exposto para gente? Às vezes é mais fácil e mais rápido comer uma comida de um fast food que entrega comida em, em minutos. Mas será que isso é saudável? Será que isso faz bem para gente? Será que a gente está passando pouco tempo dentro da cozinha? Será que a gente está passando pouco tempo comendo? Pensando no lado social, de estar tá envolto de pessoas.
4: Fechar os olhos e fingir que não ver o que realmente acontece é mesmo a única solução que temos no momento? Será que realmente essas bolhas existem? O fato de o Brasil ser dividido entre classes, isso nos afeta até onde? E até quando iremos ter essa sensação de poder? Iremos querer subjugar as pessoas para nos sentir melhor? É algo que podemos ver no filme e é algo que muitas pessoas ignoram. O fato de, historicamente, sempre ter essa subjugação, essa escravidão, mesmo que velada em algumas partes.
1: Deixa eu umas provocações aqui também, que é mais um sentido do filme em si, né? São os mesmos problemas com personagens diferentes. Então é, é mais um filme que você pensa e olha, será que realmente a gente vai continuar olhando dessa forma lá na frente? Será que não pode mudar? Será que não tem como mudar essa desigualdade, essas questões alimentares? Será que um dia isso vai mudar? Por mais que alguns já, já estejam é, nessa mudança, né? muitos olham para esses problemas como se fossem problemas comuns. Essas desigualdades, essas questões mais de alimentação, eu acho que é mais ou menos isso. É mais uma obra para a gente olhar e ter a certeza que não é só coisa de filme. Isso acontece na vida real de todo mundo. né? Várias pessoas passam por isso todos os dias.
3: Retomando uma pergunta que a gente trouxe aqui, até foi o William que trouxe, quando a gente fez as discussões pré-produção, se o um homem seria fruto do meio e essa questão da cultura e alimentação. E aí faço outras perguntas em cima dessa pergunta. O homem é fruto do meio? Ele, ele reflete o que ele come? nessa relação simbiótica entre a cultura alimentar e, a, e o que é, de fato, cada um de nós? Ou o ser humano ele só come o que pode comer? Que sentido? No sentido justamente desse poder aquisitivo, poder de acesso social e econômico ao alimento. Porque se a gente é o que a gente come, então a gente só é o que a gente pode ser. Ou seja, se a nossa condição existencial ela está relacionada à condição de, de acesso aos alimentos, e aí o que a gente come, mais do que representar o que a gente é, a gente come o que a gente pode comer no sentido de poder aquisitivo, de acesso. Então, de uma maneira direta ou indireta, a gente acaba construindo para nós hábitos, sejam alimentares ou não, aquilo que essas condições existenciais permitem. Será que realmente o que a gente come nos define? Porque será que o que a gente come é o que a gente consegue comer e pode comer em termos de poder aquisitivo? Será que se a gente não tivesse esse poder de acesso aos alimentos, nós comeríamos determinados alimentos? Eu queria deixar essa provocação para todos, para vocês que estão nos ouvindo e convidar vocês a compartilhar o que vocês também pensam, ou pensaram, né, ao ouvir aqui o nosso podcast no Instagram, no site, no blog, vocês interagirem conosco também, mandando suas apreensões do filme, assistam o filme, a gente deixa aqui a sugestão.
0: cantar, pintar... Precisa ter conhecimento para saber misturar as coisas. Saber que isso vai ficar gostoso com aquilo. Saber quanto tempo precisa para ficar assado sem perder o sabor dos ingredientes. Cozinhar é uma arte nonatural. E aqui é nossa nosso atelê. A cozinha. E os temperos, os ingredientes, é que são as nossas tintas. Fazer
3: os agradecimentos ao William, ao Diego, a Maria, agradecer demais vocês por terem aqui participado, foi uma coisa extremamente enriquecedora para mim, tanto também para quem vai ouvir a gente, e deixar aqui vocês é, se despedirem e aqui falando um pouco sobre seus trabalhos, sobre os seus projetos ou sobre o que vocês é, andam fazendo,
2: enfim. Bom, agradeço o espaço. É, o Rafael também, né? O Diego, a Maria. É sempre bom, né? Você trocar experiências, você conversar com as pessoas. O debate às vezes ele tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente pensa às vezes o debate como só uma via direta, né? Eu falo e a minha visão é certa de mundo e é isso. No mais, agradecer também quem escutou até agora, muitíssimo obrigado. Dos meus projetos, eu tô no, no Cineclube Debates, essa conversa, ela continua né, ao, longo, ao longo lá do nosso Instagram, do nosso blog, então quem quiser trocar uma ideia com a gente, é só ir lá, ou também ir no meu Instagram pessoal, o.will.gil e tenho outros projetos de podcast, eu tenho a Voz Afro, que você pode escutar no Spotify, em qualquer lugar que é um projeto para dar voz e debater temas relacionados à cultura preta. Então a gente tem um episódio lá com a Lawrence Alves, que é só sobre gastronomia e afro-brasilidades, que é um episódio que está lindo. Mas é isso, obrigadão aí para você que acompanhou é acompanhar até agora.
4: Eu gostaria de agradecer as pessoas que nos ouviram até agora, que participaram do nosso debate, das nossas reflexões, provocações. E também agradecer ao Rafael, ao William, ao Diego por proporcionar esse momento. A gente está vivendo em uma situação que é muito difícil conseguir debater, conseguir aprender, conseguir discutir, conseguir ver vários pontos de vista sem ser extremamente julgado e rechaçado. Então provocar é, momentos assim é maravilhoso. A gente tá horas falando e parece que eu tô aqui há poucos minutos, porque são vários assuntos e é uma liberdade tão gostosa que a gente não quer parar de falar. E é isso, eu quero agradecer os meus projetos. É o Cine Club de Debates. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail mfonsecavisoto com Z e dois T's arroba gmail.com descendente de italiano é cada nome que realmente complica um pouco mas é isso muito obrigada e espero que tenham gostado
1: eu queria agradecer também ao, ao Rafael pelo convite né para estar tá participando essa experiência muito incrível ao, ao William e a Maria também trocar o conhecimento a gente, apontar é, é, diferentes Posições do filme, né? A gente acaba vendo o que a gente não conseguiu ver, né? né em detalhes, ali no filme, né? Acaba vendo outras observações. Se for pegar para ver o filme novamente, vai olhar com aquele olhar bem diferente, né? É, meus projetos, basicamente, o Cineclub, o Thalma Cash, E se alguém quiser algum questionamento em relação ao tá, é meu Instagram também. Pode me chamar no direct do Instagram, que é arroba Almeida, underline Diego P. É, e também para só divulgar né, a minha empresa né, de, de artes e de brindes, é a The Arte Brindes também está no, no Instagram, arroba Arte brindes, o ponto oficial pode procurar lá, a gente tem artigos personalizados é, vamos começar também aos amantes do Cineclube e do TaumaCast também fazer alguns produtos do projeto em si para a gente divulgar então é só procurar lá no direct também que a gente trabalha aí com vários brindes, então é, é agradecer mesmo a, 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 o convite a todos que estiverem assistindo estarão assistindo aí né Música
3: Diego, fala da sua empresa, Diego. O que, que é isso? Ah, eu sei, sim. Eu sei. Isso aí vai pro sim, extra, sim. né? Mas, <risos> o cara fala falar ah, que, que é isso da empresa dele. Ah, eu sei, sim. Pois é, aí ó. Você tinha que ter falado... Ah,
1: eu concentrei no que eu ia falar, assim, reto ah, e fui. Eu
0: sei. sim. Depois a gente grava
2: Não, é só falar agora,
1: cara
0: Eu
2: aí <risos> Você ouviu o Cast, O podcast do Cineclube Debates Não esqueça de curtir E compartilhar esse episódio Os links para seguir a gente Nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.